0: un par de amigas y nutriólogas están aquí para platicar a gusto contigo acerca de temas polémicos relacionados con tu bienestar. Ponte cómodo para disfrutar
1: del momento. Somos Ana Karen y Caro. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Aquí entre Nutris. El tema de hoy es otra vez el plato del bien comer. Y seguramente todos lo han, lo hemos escuchado en algún momento o nos lo han enseñado y por eso quisimos retomar este tema para ver pues qué tanto impacto tiene el plato y si es bueno o no seguirlo. Y como cada programa tenemos la presencia de nuestra nutrióloga Caro.
0: <risa> Bienvenida Caro. Hola Ana Karin, ¿cómo están todos? Eh, pues sí, en este programa eh, tocamos un tema muy importante eh, que yo creo que todo el mundo conocemos, sin embargo nadie ha tenido como la paciencia o esta sensibilidad para explicarnos de qué se trata. Es una herramienta mexicana, el plato del bien comer, eh, que dispone esta parte de la orientación alimentaria para eh, todos aquellos pacientes que requieran de, de, de dicha orientación. Entonces, ¿de qué se trata? Vamos a, vamos a iniciar con eso.
1: El plato del bien comer surge en 2005 y está publicado en la norma oficial 043, que está dedicada pues a la promoción y educación de nuestra población en, la, en
0: alimentación. Uh -huh. Eh, bueno, realmente si nos damos cuenta de, de la imagen o del esquema Ustedes podrán ver, bueno, que tal cual es como un plato, asemeja un plato eh, Y que al mismo tiempo eh, va por colores, tanto eh, verde, amarillo y rojo Que asemejan a la forma de un semáforo Realmente eh, no hay que solo fijarnos en que el verde es lo que más debemos de comer Y el rojo es lo que menos debemos de comer, ¿no? Sin embargo, lo hacen de esta manera para que todo sea muy visual y sepamos qué es lo que debe de contener en mayor medida nuestro plato y cómo debe de estar compuesto.
1: Volviendo a la parte de la historia que nos contaban de que surgió en 2005, también un dato importante o curioso en cuanto al plato es que fue tan representativo que en, toda, en las reuniones que se hacían a nivel mundial para poder educar a la población en cuestión de alimentación, Tomaron como ejemplo nuestro plato para poder en otros países replicar y también
0: orientar a su población por medio de un plato. Sí, y obviamente cada vez se va actualizando esta herramienta porque incluso el utilizar el plato no solamente es ver las cantidades sino también es ir considerando eh, la calidad de los alimentos y obviamente las otras recomendaciones que surgen a partir de estas guías alimentarias también va a depender muchísimo eh, la cultura y las costumbres de esa población porque incluso así como nosotros tenemos nuestro plato en otros países tanto en América del Norte de latinoamérica tienen otras guías alimentarias y otros esquemas para eh, educar a su población nos platicabas caro que el
1: plato tiene diferentes colores que hacen referencia a los colores del semáforo si nosotros pensamos en un semáforo pues verde es cuando tengo la oportunidad de pasar ¿no? entonces verde es lo que más tendría que estar teniendo mi plato amarillo me habla de precaución Ahí en el amarillo lo que vamos a tener cuidado pues es en la cantidad y también en la calidad del cereal y el rojo pues me dice alto, en este caso nuestro plato nos dice que con poquita cantidad va a ser suficiente de ese alimento, no necesito tanto de, de ese alimento.
0: Eh, obviamente de ahí surge también todo este compendio de grupos de alimentos que tenemos, que es muy extenso. Si nosotros nos ponemos a pensar, bueno, el verde, ahí van a ir todo lo que son frutas y verduras. Eh, eso tiene que ser en mayor cantidad y en mayor medida. Y en el plato realmente sí nos esquematizan eh, varios ejemplos de cada uno de ellos, pero eh, una pequeña área de oportunidad sería que no tenemos las cantidades. Entonces ahí sí tenemos que, que considerar que a lo mejor las verduras van a ser de consumo libre, pero también tenemos que ver cuánto, ¿no? O sea, no solo ponerle tal vez una rebanadita de jitomate o una rebanadita de lechuga, sino esas tienen que ser en mayor abundancia. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la composición de las frutas y las verduras. ¿Qué es lo que nos aportarían, Karen?
1: Pues sí, las frutas y las verduras, como nos han repetido varias veces, son muy buenas porque aportan una gran cantidad de vitaminas y minerales que no vienen en otros alimentos. Seguramente hemos escuchado que mucha gente dice, tengo que suplementarme o, o tomarme unas vitaminas porque me siento muy débil. Pero ojo, tenemos que primero ver si realmente mi alimentación está teniendo la fuente de esas vitaminas y minerales que son las frutas y las verduras. Por eso en el plato nos habla del color verde, es lo que más tendría que haber en mi plato.
0: Eh, y recuerden que como dice Ana Karen, siempre hay que proveer de estos nutrientes a nuestro cuerpo de forma natural. Eh, ahora bien, el siguiente color sería el color eh, amarillo que es como... Ten un poco de precaución al consumirlos y ahí incluye el todo lo que son cereales. Eh, cereales nos referimos a cereales integrales, preferir que sean eh, de, este, de este tipo y ahí incluye todo lo que sería eh, arroz, pasta, tortilla, pan y como ya les dije, si es de forma integral, mucho mejor. Otro de los alimentos que incluiríamos y que llegamos a considerar como verduras pero no lo son, sería lo que es el elote, la papa y el camote. Esos también se incluyen dentro de este grupo de los cereales. Hablemos un poco de su composición. Aparte de energía, ¿qué otra cosa nos proveerían, Karen? Sí,
1: los cereales pues sí son nuestra principal fuente de energía en nuestra alimentación y también tienen algunos minerales que son muy importantes pues para un buen desarrollo. Como nos decías lo más importante es que sean de grano entero o, o integrales porque eso hace referencia a que el grano contiene una gran cantidad de fibra. Y la fibra pues tiene muchos beneficios en nuestro cuerpo, aparte de lo que siempre nos han dicho de que ayuda a la me a mejorar nuestra digestión, pues también ayuda a que los nutrientes los podamos absorber de mejor manera, a que la cantidad o los picos de glucosa, que es el azúcar que se eleva en nuestra sangre cuando comemos algo, no sean tan picos, sino que se absorba poco a poquito el azúcar que nos está brindando ese cereal y no nos vaya a provocar una descompensación en nuestro cuerpo.
0: Sí, por ejemplo, de hecho lo que dice Ana Karen, la parte de la fibra en pacientes específicos, como pacientes que viven con diabetes, va a ser muy importante para que estas elevaciones en sus niveles de azúcar en sangre no sean tan repentinas y tan abruptas, sino que sea todo poco a poco. Y acuérdense de algo bien importante, no solamente vamos a encontrar la fibra en los cereales integrales, la fibra principalmente también está en frutas y verduras, eh, debido a que su composición tal cual, por la cáscara y también la pectina, es decir, esta consistencia un poquito gel gelatinosa de la fruta o de la verdura, también contiene una gran cantidad de fibra. Ahora, iríamos con el último color, que es el color rojo, que se incluye en el plato. Ahí vamos a integrar todo lo que son eh, alimentos de origen animal y las leguminosas. Vamos a platicarles cuáles serían los ejemplos de ellos. Sí, estos, este grupo de
1: alimentos están juntos porque de repente decimos, pero ¿por qué están los frijoles, habas, lentejas que son leguminosas en el mismo grupo en el mismo grupo que las, los de origen animal? O sea, ¿como ¿qué habrá de, de similitud que los agrupan? Pues lo que nos aportan ambos es proteína, unos de origen vegetal y otros proteína de origen animal. Si ustedes se dan cuenta en los colores del plato, en la base de las leguminosas el color es anaranjado y en la parte de los alimentos de origen animal es rojo. Entonces ahí nos sugiere que comamos un poco más de leguminosas, frijoles, habas, lentejas, uh -huh. garbanzo y en menor cantidad carne, pollo, pescado, huevo, leche, queso. Estos son muy importantes porque nos dan, ya decía, la proteína que nos ayuda a construir músculo, que nos ayuda a mejorar nuestro sistema inmunológico, que nos ayuda a sentirnos más fuertes y por eso son muy importantes también incluirlos. Otra cosa que debemos cuidar ahí es la forma en que cocinamos esos alimentos, porque muchas veces en el proceso de cocinarlos es cuando le agregamos demasiada grasa
0: a esos alimentos. Sí, incluso también la misma composición del alimento de origen animal, algunos tienen un poco más de grasa que otros, entonces siempre consideren elegir todas las carnes blancas o magras, como les llamaríamos, y son todas aquellas como el pollo, el pescado, el atún, en primera opción. Después nos iríamos pues ya por las carnes, como la de cerdo, y hasta el último pues la de res. Y obviamente pues ahí también incluimos el huevo, quesos, intentar que sean quesos blancos, eh, no queso crema, ¿no? Sino queso tipo panela, a lo mejor podría incluir el Oaxaca, y pues sí, evitar... Eh, en mayor medida eh, pues los quesos que se funden o se derriten, como los quesos manchego, gouda, todos aquellos que yo sé que nos encantan y no significa que no los, vamos a, no los vamos a poder consumir jamás en la vida pero sí tenemos que tener cuidado más que nada en las cantidades que elegimos
1: entonces si observamos ese plato pues nos vamos a dar cuenta que realmente sí nos sirve como una guía, primero nos está diciendo que verde es lo que más tendría que tener en mi plato Amarillo debo tener cuidado, ya dijimos en la cantidad y calidad del cereal, y en rojo con poquito va a ser suficiente y ya les decía, pues debemos cuidar, como nos decía caro la composición y también la forma en que los mm. cocinamos. Entonces, esa es nuestra primera parte de cómo el plato nos ayuda a darnos cuenta qué es lo que tendríamos que estar comiendo en nuestro día a día. Recuerden que ese plato representa cómo tendría que verse mi desayuno, mi comida y mi cena.
0: Obviamente sabemos que como todo en la vida... Eh, hay muchísimas áreas de oportunidad para esta herramienta, yo sé que el inicio de este pequeño podcast suena como a clase, pero realmente es algo que eh, ni siquiera nos han enseñado en la escuela, ¿no? O sea, tú acuérdate Ana Karen, cuando íbamos en la primaria, yo creo que nunca tuvimos temas de nutrición y nunca nos hicieron pues esta pequeña eh, referencia, ¿no? Incluso no éramos, no éramos, antes de estudiar esta carrera, no éramos tan conscientes de cómo está estructurado nuestro plato. Pero bueno, realmente el objetivo de, de esta herramienta es hacer como un compendio de todo lo que tenemos, obviamente basado en evidencia científica, para orientarlos a ustedes como pacientes y a la población en general.
1: Sí, actualmente en las escuelas como que ya está un poquito más que por lo menos todos los niños de educación básica han visto alguna vez ese plato, pero sí, en muchas ocasiones el cómo nos lo, es, nos no, lo, explican, lo explican hace uh -huh. que nos confundamos o que no le prestemos tanta importancia como pues podría ser. O sea, al final sí tiene un impacto que nos podría beneficiar al momento de alimentarnos.
0: Sí, y obviamente también eh, tenemos que considerar todos los mensajes extras que nos mandan Aparte de, de la herramienta visual, ¿no? O sea, eh, también incluir la parte de la actividad física, la activación, de realizar los 30 minutos eh, al día de, de cualquier otra actividad, aparte de las que hacemos de forma diaria en nuestra vida. Eh, obviamente, pues, el balance y el equilibrio que tienen que tener los nutrientes dentro de nuestro plato, eso también tenemos que conocerlo de forma individual, a lo mejor... Eh, la norma o la herramienta me da una sugerencia, pero eso es a nivel general, ¿no?, lo que tendríamos que estar haciendo. Pero si ya queremos ser un poco más específicos, pues ir, ir conociendo más que nada las cantidades que debemos de consumir cada quien. Ahora, si se dan cuenta, es por eso que el plato tiene los tres grupos principales, porque lo que tratamos es de hacer una combinación de estos tres para que, pues, puedas tener tu plato completo. ¿Qué otra característica podríamos rescatar de esto, Ana Karen?
1: Sí, igual in, y decimos, ¿y dónde están las grasas y los azúcares que también nos gusta incluir en nuestra dieta? Y pues si se dan cuenta no está ahí en, en las tres divisiones de los grupos de alimentos porque tanto los azúcares como las grasas se consideran alimentos accesorios. Es decir que de esos no necesitamos tanto y si ocupamos pues con poquita cantidad va a ser suficiente. Les digo, los accesorios es como cuando elegimos la ropa que vamos a usar o nuestro outfit, que el, el accesorio solo es algo pequeñito que acompaña y complementa tu vestimenta. Lo mismo los las grasas y los azúcares, o sea, solo es algo pequeñito... Es algo ajá, mm -hmm. que se acompaña para complementar tu comida, pero si no lo tienes, no es necesario, y si lo tienes, pues es poquito, solo para darle ese toque.
0: Entonces... Eh... Hay otras guías, obviamente, y otras herramientas que han surgido a partir de esto, como ya lo dijimos, y una de ellas es algo que... una que se llama y que nos gusta mucho y que la utilizamos muchísimo en la consulta, que es el método del plato ejemplar o eh, mi plato saludable, ¿no?, que hace referencia tal cual igual a este plato de 30 centímetros, que es un plato eh, extendido, el que conocemos de forma habitual, y cómo va a estar constituido. Igual, va por divisiones, la mitad de si lo imaginamos, la mitad de nuestro plato van a ser principalmente eh, verduras. Tratar de que la porción sugerida sea dos palmas de tus manos, así es como se tendría que estar viendo en el plato. Entre más colores tengas de ese lado, mucho mejor. Es decir, que no solo sean verduras verdes, ¿no? Sino que también sea una combinación entre naranjas, rojas, etcétera. Entonces, ahí tenemos esa parte. Ahora, la preparación. Tratar de que si son vegetales, no cocerlos, sino lo que podríamos hacer es mejor... Eh, por ejemplo, eh, al vapor, que no pierden tantos nutrientes en el agua, o podrían ser simplemente asados o salteados o incluidos en el guisado de nuestro platillo.
1: Sí, que al final, la verdad, lo más importante es que lo incluyan. Ya si dicen, bueno, la verdad, no, no tengo otra opción que cocinarlo, pues que lo cocinen, pero que estén presentes, uh -huh. y como nos dice Caro, que sea la mitad de tu plato, verduras o los vegetales.
0: Sí, hay veces que si sí. nos ponemos a pensar en ese plato, eso está nulo, o sea, no tenemos absolutamente nada de esos alimentos, solamente tenemos la parte del cereal y tal vez de la proteína, ¿no? Entonces, ahora vamos a explicar, pues, eh, que la otra mitad de ese plato la vamos a dividir en un cuarto y un cuarto. Entonces, ¿un cuarto cómo, va a estar ya, cómo estaría constituida, Ana ¿no?
1: Sí, un cuarto lo dejamos para los cereales y otro cuarto para algún alimento que me dé proteína. Si nos vamos al plato del bien comer, acuérdense que ahí están el rojo y el naranja, serían esos dos eh, cuartos para ellos. En, en los cereales, pues ya dijimos de preferencia los de fibra y el otro cuarto alguno que me dé proteína ya sea de origen vegetal como las leguminosas o de origen animal
0: como los alimentos de origen animal. Entonces, las cantidades nada más hablando de las cantidades sugeridas. Esto quiere decir que no es lo que tú necesitas, ¿no? O sea, a lo mejor Anacare necesita cierta cantidad, yo cargo otra, pero por ejemplo, en los cereales, lo sugerido sería un puño de tu mano, si es, por ejemplo, granos como eh, arroz o pasta, y si son piezas como tortilla o por ejemplo pan, sería de una a dos piezas, dependiendo de lo que necesites en ese momento del día. Ahora, el otro cuarto, que son los alimentos de origen animal y las leguminosas, si son alimentos de origen animal es la palma de tu mano, esa sería la porción sugerida. Acuérdense, tratar de que sea, pues, asado a la plancha. Y si son leguminosas, media taza sería eh, lo sugerido en esa parte del plato. Como nos
1: dice Caro, solo son sugerencias, pero recuerden también en nuestro capítulo anterior del podcast hablábamos de la conexión con los alimentos, y entonces... La idea es que nosotros tengamos esa mitad de vegetales, un cuarto de cereales y un cuarto de proteínas y también escuchar a mi cuerpo qué tanto en cantidad necesita de esos alimentos, pero esa proporción sin mantenerla de que sea más verdura y lo demás sean cereales y alimentos de origen animal.
0: Sí, que a lo mejor, por ejemplo, si yo nunca estoy acostumbrada a comer verduras y apenas estoy iniciando, bueno, vamos poco a poco, ¿no? Y ir intentando con las que me, a mí me agraden. Yo sé que no los voy a estar obligando a comer brócoli que pues, a lo mejor no les gusta o nunca lo han probado. O incluso si no lo han probado, tener la oportunidad de, de hacerlo. Ahora, la parte de la hidratación es, es este algo que se olvida en el plato, ¿no? Pero en este método del plato de ejemplar si sí lo ponen, ponen la hidratación pues afuera de este plato que sería pues con agua simple, ¿no? O sea, tratar de, de evitar lo más que se pueda bebidas azucaradas como refrescos o jugos y si son aguas de sabor, por ejemplo, de fruta natural, tratar de pues ya no endulzarla, la fruta pues tiene su propia eh, azúcar.
1: En esta parte de las bebidas, acuérdense que poco a poco nosotros nos vamos acostumbrando a un sabor menos dulce. Es decir, si estamos muy expuestos al azúcar, pues siempre nuestro cuerpo va a necesitar una gran cantidad de dulzor para sentirnos bien. Entonces es poco a poco irle disminuyendo hasta que llegue un punto en el que mi cuerpo ya no necesite tanto azúcar y sin agregarle ya me sienta bien tomando ese, esa
0: bebida. Al final del día, eh, el plato... Como dijo Ana Karen, se tiene que asimilar así en el desayuno, en la comida y en la cena. Y eh, de ahí viene pues cómo es que tendría que estar mi dieta, ¿no? O sea, cómo, ¿cuáles son las características entonces que tengo que considerar a la hora de comer? Una de ellas es que pues la dieta tiene que ser completa, que es incluir un, un alimento de cada uno de los grupos, tanto de eh, verduras y frutas, cereales, alimentos de origen animal y leguminosas. Otra característica es que sea variada y
1: para eso pues es elegir entre los entre el grupo de alimentos diferentes alimentos. Entonces, igual y un día no, como carne de res pero al otro elijo pollo y al otro elijo pescado, o sea, es eso ir variando los alimentos que están dentro de un mismo grupo. Incluso en las frutas, en las verduras, en los cereales también se puede hacer eso.
0: Sí, o sea, que no todo el tiempo coma nopales, ¿no? O que no to como verdura, o que no todo el tiempo coma pollo, sino que lo vaya variando a lo largo de mi semana.
1: Eso va a ayudar a que vaya obteniendo diferentes nutrientes porque sabemos que, sí, igual el nopal es muy rico en ciertos nutrientes, pero el jitomate puede darme otros beneficios, entonces por eso es mejor ir variando la, los colores y pues sí, la, la alimentación.
0: Y dentro de esos nutrientes, pues obviamente también los tengo que tener de forma equilibrada, esa es otra de las características, el equilibrio entre ellas. Eh, si yo formo mi plato de esta, de esta manera, sí voy a tener un equilibrio entre nutrientes, pero yo también tengo que conocerlos, saber cuánto necesito de carbohidratos, eh, cuánto necesito de proteínas y cuánto voy a necesitar de lípidos. Eso va a depender eh, de cada persona y cada individuo y también incluyen las necesidades de cada una de las personas. A lo mejor un deportista no va a comer la misma cantidad de carbohidratos, que son los que principalmente me dan energía, ellos van a necesitar tal vez un poco más que pues una persona que tal vez no realiza o es sedentaria, ¿no? Por ejemplo. Sí, eso ya
1: sería más específico y les recomendamos acudir a un nutriólogo para que les dé las recomendaciones de acuerdo a lo que ustedes requieren. Como base o como lo principal, pues nos vamos a ir con lo que ahorita vamos diciendo, que es la división del plato, los colores, variar su alimentación.
0: Eh, otra de las características de mi dieta es que tiene que ser adecuada eh, adecuada se refiere a que cubra las necesidades dependientes de mi estado fisiológico, es decir por ejemplo, no es lo mismo lo que va a consumir un niño a lo que va a consumir una mujer embarazada, ella va a necesitar pues mayor cantidad de nutrientes pues por la, eh, para el crecimiento del feto o incluso pues un adulto mayor también eh, requiere de otras cosas, ahí incluye también otra de las características que es la parte de la cultura y las costumbres.
1: Sí, que sea adecuada a lo que yo acostumbro en en cuanto a tradiciones del lugar. No voy a querer que coma yo, este no sé, salmón, si nunca he consumido salmón o si no lo tengo disponible, ¿no? Entonces... Ahí es donde tenemos que cuidar también la cultura porque también hay religiones que no permiten ciertos alimentos o
0: ciertas combinaciones y pues también eso se debe considerar. Y finalmente que sea pues totalmente inocua, que no me dañe si lo consumo, que no me vaya a producir eh, ningún daño <ríe> y eh, pues tratar también la higiene de los alimentos, lavar y desinfectar pre perfectamente frutas y verduras eh, antes de consumirla. Y esto quiere decir que puedes utilizar ya sea cloro o este, estos desinfectantes que ya venden para poderlo realizar y de esta forma pues estar seguros de que no me va a producir ningún daño.
1: Acuérdense también muy importante lavarnos las manos antes de comer porque muchas veces pues en nuestras manos van muchos, muchas bacterias que nos pueden ocasionar enfermedades. Entonces ya hablando de estas características de la dieta ahora nos vamos a ir con los ejemplos. Pensemos por ejemplo en el desayuno que acostumbramos, eh, vamos a pensar en una persona de nuestro país, en la mañana normalmente se acostumbra un pan, un café y pues yo creo que ya...
0: ya sería como lo, lo común, Lo, ¿no? lo común, Ajá.
1: entonces si nos vamos al plato, mi plato estuvo lleno completamente por cereal. No no existió nada de proteína y nada de, de, de verdura ni fruta.
0: Sí, porque incluso hasta el café, pues que es lo único que le echas, azúcar y... y
1: quizá un chorrito de leche, leche pero... Pues... O
0: hasta crema de esa de polvo, ¿no? Que ya ni siquiera se considera leche. Ajá,
1: entonces, bueno, en ese ya nos dimos cuenta que se basó en cereal. Pensemos en otro que come un poquito más y se va por una torta de tamal. Torta de tamal y quizá una tole o, o otro café, ¿no? Uh -huh. Entonces, otra vez el pan de la torta pues entra en el cereal y el tamal entra en el cereal. Entonces, otra vez su plato quedó completamente lleno de cereales. Y ahí es donde tenemos que encontrar el equilibrio. O sea, ¿qué podríamos sugerir? que incluya los tres grupos de
0: alimentos. Sí, que yo sé que a lo mejor todo el mundo está pensando en el guajolo combo, como le llamarían aquí, eh, que incluso, pues sí, es esta torta de tamal o hasta luego venden tortas de chilaquiles, que pues realmente solo va hacia un solo grupo de alimentos. Entonces, vamos a hacer un ejercicio haciendo un pequeño ejemplo eh, como de desayuno para que veamos cómo se tendría que ver el plato. Entonces, a ver, Ana Karen, eh, ¿cómo lo armaríamos?
1: <risa> sí, por ejemplo... Igual y en lugar de la torta de tamal, podría ser, si le gustan mucho las tortas, podría ser una, una torta, torta. Uh -huh. pero en lugar de llevar tamal, podría llevar un poco de queso, o un poco de pollo, un poco de huevo, Ajá. y tal vez combinarle ahí unas verduras, normalmente pues las tortas llevan lechuga o jitomate tendría que ser una buena cantidad de lechuga y jitomate para decir que en proporción... Sí, que realmente es una buena sí, cantidad. Sí, es la uh -huh. mitad
0: de la torta por uh -huh. lo menos de verdura, ¿no? Así es, eh... Intentar como tip, nada más como recomendación de que si es una torta, como trae demasiado migajón y es demasiado cereal el que la contiene, pues mejor tratar de, de evitarlo y quitárselo, eh, incluso te va a caber mucho más del relleno y del de, de que hablaban a Karen y listo, eso también sería una buena recomendación.
1: Hay personas a las que tal vez no les encanta, o más bien no están acostumbradas a que la verdura vaya dentro de lo que van a comer, o sea, en el taco, sí, en la torta, uh -huh. y entonces la sugerencia es que aparte, pues se coman, por ejemplo, zanahoria, jícama, pepino, alguna uh -huh. verdura extra o aparte, y que no vayan en el mismo... Sí,
0: que incluso que a veces dicen, ay, no es que tengo que andar cargando. O sea, sí, a lo mejor vas a tener que hacer un, po un esfuercito extra, pero por ejemplo, la torta, pues nada más la puedes traer en, en un pedazo de servilleta o en un aluminio, y eso pues fácilmente lo puedes llevar a cualquier lado, al trabajo, a la escuela, etcétera Y por ejemplo, este extra que decían a Karen, si no le incluyes las verduras dentro, pues las podrías traer aparte, tal vez en una bolsita Ziploc, para que se te haga mucho más fácil eh, traerlos contigo. Eh, ahora, por ejemplo, a esta torta comúnmente siempre le llegamos a poner la famosa mayonesa, ¿no? Que a muchos les encanta. Es una grasa, al final de cuentas. Ana Karen ya lo había dicho, es como un extra a nuestros alimentos. Entonces, para hacerlo un poquito más variado, incluso un poquito más saludable, sería que o le pusieras nada más así una mini embarradita de mayonesa o mejor lo intercambiaras por una grasa más saludable como lo es el aguacate.
1: Sí, recuerden que tenemos grasas naturales, más bien vegetales o uh -huh. grasas animales. Uh -huh. Y las grasas vegetales nos dan más nutrientes. Entonces, como la grasa del aguacate, pues me va a dar más nutrientes que la grasa que viene como la mayonesa, la crema.
0: Pero ojo, tampoco es abusar de ellas, no es porque es más natural y más saludable, le pongo un aguacate entero a mi torta.
1: Sí, lo que decíamos de el accesorio es solo un poquito eh, acompaña a mi plato principal No va a ser esa la base de mi alimentación Entonces podría ser el ejemplo De la torta, ¿no? Puede ser incluso torta No sé del... Huevo O del guisado que quedó el día anterior Pero que lleve esa combinación, no uh -huh. sé Unos nopales con pollo O, uh -huh. o huevo con ejotes si no quiero torta, porque también hay a quien no le gusta la torta, pues otras opciones son los omelets Sí,
0: podría ser un omelet lo puedo rellenar con queso eh, panela, ponerle un poco de champiñones, espinacas, flor de calabaza. Hay millones de verduras que tú podrías estar utilizando a la hora de hacer ese desayuno. Como bebida, ¿qué sugerencia les daríamos, a Karen?
1: Pues a esa hora podría ser, eh, si están acostumbrados a consumir lácteos, puede ser un vaso de leche... De preferencia, pues, bajo en grasa porque no necesitamos tanta grasa. Ya vimos que nuestra alimentación en el día a día está compuesta por grasa. Entonces, pues, si estoy acostumbrada a una leche de vaca, podría ser reducida en grasa.
0: Light, leche light. Uh
1: -huh. <risa> o si no estoy acostumbrado a leche este de vaca, podría ser una, un, una bebida de origen vegetal como
0: una leche de soya. Una leche de almendras, que realmente, bueno, sí son... Después vamos a tocar ese tema que es también muy extenso, pero realmente, eh, pues sí, la composición evidentemente puede cambiar, pero también puede llegar a ser una opción. O incluso trata de que sea una taza de té, procurar pues no ponerle azúcar o utilizar pues un sobrecito de dulcorante. Eh, o incluso si estás acostumbrado al café también puede ser. Y eh, evitar estas cremas que ya, ya hay, mejor tratar de ponerle un chorrito de leche eh, de la misma que ya estaba volando Ana Karen, podría ser una buena opción.
1: Entre más natural sea su alimentación, la verdad es que van a tener mucho más beneficios. Nosotros estamos conscientes que pues todo alimento industrializado lleva un proceso. Y también estamos conscientes que en nuestra actualidad es difícil escapar de esos alimentos porque es lo que tenemos disponible, pero tratar de irlos este, cambiando y que no siempre sea todo industrializado, o sea, tratar de darme una vuelta en el mercado, en el súper y comprar las frutas, las verduras naturales. Si por comodidad y también por tiempos tengo que tenerlo congelado o tengo que tenerlo ya listo para consumir, se vale y también tiene muchos nutrientes consumirlos así.
0: Sí, así es, o sea, eh, muchas veces me dicen, entonces, ¿las verduras congeladas sí se pueden? Por ejemplo, esas sí se podrían. Tratar de evitar todas aquellas comidas enlatadas o ya preparadas o congeladas debido a, pues, todos los conservadores, las sales que tienen y otros productos que realmente no necesita nuestro cuerpo. O sea, la forma natural es la, es la mejor manera de alimentarnos, acuérdense.
1: Pueden incluso dejar preparados los alimentos con anterioridad para que tengan, o sea, siempre teniendo presente, debo tener algo de verdura, algo de cereal y algo de proteína. Entonces quizá el fin de semana me voy al súper y me compro, no sé, una lechuga y ese día la desinfecto y la dejo lista para la semana. Entonces ya no es el pretexto de que es que lavar verdura es muy tardado o picarla, si yo dejo un día, en la una hora en la semana para hacerlo, ya lo puedo tener listo para toda la semana.
0: Sí, de hecho, hablando un poquito acerca de las compras, también eso es algo bien importante de recordar entre... Si, por ejemplo, eh, compras en el súper o compras en un tianguis o en el mercadito, puede que en el tianguis y en el mercadito te salga mucho más económico que en el supermercado o que incluso si tú agarras verdura o fruta de temporada va a ser mucho más accesible a la hora de comprarla.
1: Entonces recuerden tener esos grupos de alimentos en casa, más bien alimentos de los grupos, disponibles para que ustedes puedan hacer sus propias preparaciones. Normalmente cuando compramos fuera lo que falta es la verdura, entonces pues igual si sé que hoy voy a comer fuera puedo llevar yo aparte un topercito con mi verdura, que es lo que sé que me hace falta encontrar en esos lugares o que a veces no me da tanta confianza comerlo fuera.
0: Sí, incluso también considerar que no todo el tiempo, yo sé, sabemos que vas a estar comiendo eh, comida casera o en tu casa. Hay veces que sí vas a tener que comer fuera o, por ejemplo, los que están trabajando y no tienen tiempo para preparar sus alimentos y llevarlos a la oficina. Eh, ir considerando todas estas recomendaciones a la hora de pedir tu comida en el restaurante, puede haber opciones, eh, puedes ir cambiando tus guarniciones en lugar de traer puro cereal de guarnición como papas al horno eh, o tal vez no sé pasta o algún o demasiado cereal en el plato, lo podrías estar intercambiando por una... Eh, por una guarnición de verduras, o incluso si es empanizado, tratar de que no lo sea, eh, o si es demasiado frito, o sea, si en fritura extrema, pues mejor otras preparaciones. Yo sé que pues sí se nos antoja, pero como decían, o sea, no es que todo el tiempo vas a estar comiendo pues de esta forma, ¿no? O sea, a lo mejor un de vez en cuando, y eso me refiero a una vez tal vez cada 15 días o una vez al mes, pues está permitido, pero siempre y cuando tienen que ser conscientes de lo que estamos eh, comiendo y de lo que le estamos introduciendo de gasolina a nuestro cuerpo.
1: Entonces, por eso es muy importante que el plato no lo consideremos, el plato del bien comer no digamos como, ay, ni sirve o para qué está... Ya todos este, nos dimos cuenta que pues realmente sí nos puede educar en nutrición y nos puede servir como base para las decisiones que tomamos en nuestra comida. También ya nos hicimos conscientes de que normalmente nuestros desayunos, comidas y cenas están basados en cereales que si puro pan o que si pura pasta o, o, galletas. o galletas ajá. entonces tenemos que empezar a variar nuestra alimentación para que también nuestro cuerpo se sienta con la energía que necesita y con los nutrientes que le hacen falta para poder funcionar de la mejor manera. Sí,
0: y obviamente no te vas a sentir igual si te vas al trabajo o a la escuela sin desayunar a traer pues un desayuno ligero o completo eh, antes de comenzar con todas tus actividades ¿no? hasta te vas a mantener más concentrado más activo eh, va a ser un desayuno rico porque muchos piensan que conversa no pues no lo es y realmente si lo van descubriendo hasta pueden descubrir sabores que ni se imaginaban
1: y recuerden que pues cada quien va a su paso igual y alguien dice yo ya como de forma más equilibrada y alguien dice, puedo empezar llevando por lo menos una fruta en mi mochila para que cuando me dé hambre tenga uh -huh. una fruta. Sí,
0: no tenga que ir al, al mini-súper o a la tiendita a comprar algo que pues obviamente no me va a brindar lo mismo que algo saludable o un alimento de buena calidad.
1: Sí, habrá también que, quien diga, bueno, yo ya puedo llevar verdura porque ya llevo mi fruta y ya llevo mi agua y ya puedo agregar la verdura o habrá quien diga, ya puedo llevarme toda la comida como lo
0: acabamos de, de decir. Entonces, si se dan cuenta de esta recomendación, el plato no solamente es esta misma historia de come frutas y verduras y vas a ser eh, súper saludable, no, sino que es la conciencia de todo lo que vamos integrando en nuestro día a día y también la variación, la I incluso hasta la constancia, la organización que tengamos a la hora de preparar nuestros alimentos. Haz el
1: experimento y nos cuentas cómo te sientes comiendo de forma distinta.
0: Acuérdate que comer sano no es difícil si vas conociendo cada uno de tus alimentos de forma consciente.
1: Pues muchas gracias por su tiempo, por, por, escucharnos. por escucharnos este día y nosotras nos despedimos con la esperanza de verlos, más bien de escucharnos una próxima vez.
0: Acuérdense que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales tanto en Facebook como Instagram en arroba Inestisaludmx. Y para más información nuestra
1: página web inestisalud.com.mx Nos estamos viendo y... ¡Hasta, hasta pronto! pronto.